0: Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o
1: Marlon. E aqui é o Renan.
0: E hoje a gente vai falar sobre patentes, né, Renan?
1: É. É um episódio, de um, que foi inspirado numa, numa patente recente, né? Que me deu ideia de falar nisso. E
0: Talvez não muito recente quando esse episódio sair, é, já que a gente teve uma
1: pequena pausa de um mês, né? Mas... É. Mas é finalzinho de fevereiro. Tem então, um, um mês. É isso. A, gente, a ideia é falar... Sobre como é que.. Faz, como é que é esse processo de você adquirir a patente de, de alguma ideia, né? Uhum. E. É, e também falar de algumas dessas patentes que a gente viu recentemente. Algumas Isso. loucas, outras que deram polêmica. Uhum.
0: É, patente é uma coisa que, se você quer proteger aquilo que você criou, é obrigatório qualquer empresa utilizar,
1: né? É. Então vamos lá, vamos começar falando da. dando uma introduçãozinha, né? Isso. Falando um pouco da história das patentes e o que elas significam, né? A gente comumente a gente ouve falar que uma empresa ela fez o registro de uma patente, ou que uma empresa está sendo processada por ter infligido a patente de outra empresa, né? Isso é uma das coisas mais comuns de ver. Uhum. Acho que não deve ter uma empresa aí que não. dessas grandes que não recebeu um. Um processo de patente, alguma coisa assim. A Nintendo, por, por, por exemplo, eu já lembro de uns três. Ah, é? Ela recebeu um processo de patente no Wii. Acho que no Wii U também, no Switch. Então. É comum. Né? Bastante comum. É, e quando a gente... É, e o, Uma coisa que a gente tem que pensar, né? É que mesmo que a gente fala sobre, a gente comenta as notícias, a gente tem até uma ideia do que é, é, mas a gente não tem uma ideia direita tão clara de quais são os poderes que uma patente permite, quais são as implicações que uma patente vão ter, né? Isso não é tão claro pra gente. A gente comenta, mas hum. com, com conhecimento meio superficial sobre, né? Então a ideia desse episódio é isso, comentar o que é, qual o processo <risos> pro pedido de uma patente, a gente vai falar de algumas patentes desses últimos anos, algumas para jogos, outras para outras tecnologias, e a gente vai falar o que, que a gente pode esperar dessas patentes pro futuro, ou não, porque tem caso de patente que é só uma patente mesmo, nunca vira realidade. Né?
0: Isso. É, vamos a começar primeiro, falando sobre o significado e a história então,
1: né? É, vamos entender um pouco mais sobre patentes, né? patente vem do latim pateri e é uma concessão pública, que é conferida pelo Estado, que garante ao titular a exclusividade ao explorar comercialmente a sua criação. Ou seja, o Estado hum. ele confere através de uma patente a propriedade daquela criação e invenção para uma pessoa ou empresa, né? Isso e essa concessão de patente é mais uma segurança para a empresa de que ninguém vai poder explorar sua ideia, sua invenção sem sua permissão, né? É, mas também não quer dizer que aquela empresa vai colocar aquela patente em prática. Ela só tá garantindo,
0: é, às vezes, ela só tá segurando a ideia ali para ninguém mais utilizar, né?
1: É, falando a ideia é minha, eu uso quando eu quiser, né? Hum. E, assim, enquanto a patente ela vai prover à empresa uma, uma proteção de que outros fabriquem, usem, vendam, ofereçam, importem a dita invenção, ela também exige que seja disponibilizada publicamente os pontos essenciais de uma patente e os detalhes que caracterizam a novidade da invenção. Uhum. Então, ela tem esse samão duplo. O direito é seu, mas os pontos essenciais e o que caracteriza como novidade tem que ir para domínio público. Né? Sim. E também quando a gente ouve patente Parece que a ideia é ah, A patente é minha, eu faço o que eu quiser Quando eu quiser, não, ela tem validade Ela não é para sempre uhum. Ela garante a exclusividade De exploração por um tempo definido Que normalmente é de 20 anos A partir da data do depósito do pedido De patente, que a gente vai falar um pouco mais Do processo mas daqui a pouco uhum. né? Então por exemplo, se eu fizer o, o, a, a, data de o, se o, a data de depósito Do meu pedido for hoje eu vou ter 20 anos a partir de hoje.
0: É, vai durar até 2041 aí a sua patente. É.
1: E aí, no dia 3 de, é, de abril de 2041, essa patente deixa de ser exclusiva minha. Isso. Então, é por isso que você pode ver, por exemplo, algumas patentes de, é, de joystick, sabe? Esse formato aqui, ó, de, de controle. Eu acho que, se eu lembro bem, ele era patenteado, esse... Eu sei que quem tá com tá vendo, o -pad, de é controle, o pad É né? o D-Pad, né?
0: A cruzinha ele, do controle.
1: Ele costuma... Eu acho que a Nintendo tinha patente ou ela ainda tem, mas a ideia dela já caiu em domínio público. hum. Então, e as primeiras patentes que se tem conhecimento datam lá do século XV bastante tempo, né? Nossa é.
0: não tinha ideia que era tão antigo assim são seis é. séculos que já existe algum tipo de lei de patente em alguns países
1: é, e o mais legal é isso que a primeira lei de patente foi promulgada somente em 1474 em Veneza, né? Uhum. mas já tinha registro de patente de um dispositivo para transportar mármore lá em 1421 lá na Florença, na Itália uhum. e tinha uma patente de monopólio de 20 anos de produção de vitrais lá na Inglaterra em 1440 49, pois seja, é. A lei só foi em 74, mas antes disso já tinha registro de patente, né? Sim. E aqui no Brasil, as patentes elas são asseguradas de acordo com a lei de patentes industriais. Em Portugal, uhum. é de acordo com o Código de Propriedade Industrial.
0: É, cada país vai ter sua forma de regulamentar patentes,
1: né? É, mas elas todas meio que se conversam conversam entre si, né? para evitar uhum. que alguém aqui no Brasil registre... A mesma patente que alguém registrou lá nos Estados Unidos, né? É, sim. Então agora a gente vou... vai
0: ver um pouco do, do processo agora, né? Como hum. é que funciona pra você fazer uma patente desde o início ali até você ter a documento em mãos que vai comprovar que você é dono daquela ideia,
1: daquela é. invenção. Porque não é um processo é, rápido, depende hum. do país, na verdade, a agilidade. Também não é um processo talvez barato, dependendo do país. Então é um processo que você. que tem várias etapas, né? E é o que a gente vai comentar agora. Isso. Primeiro tem algumas coisas que você tem que observar quando você tá preparando para patentear uma ideia, uma ideia, né? É, para poder patentear um invento ou uma invenção, que pode ser definido como uma solução técnica para um problema técnico determinado, ou seja, o seu a coisa que você quer patentear tem que ser uma solução técnica para um problema específico, né? Uhum. E ela deve atender três critérios que irão qualificar aquela ideia, como um, aquele invento, como patenteável. Sim. São três critérios Primeiro é a novidade A invenção ela tem que ser substancialmente Diferente de outras patentes já publicadas Ou de algo que já esteja Disponível, seja na forma de produto Ou publicação uhum. Se eu lembro bem um exemplo que eles deram no, no artigo que eu peguei, isso foi por exemplo O Marlon tem uma patente De um Fazedor de suco de laranja uhum. Aí eu vou e falo ah, Então, aqui tá a minha ideia Qual que é essa ideia? Ah, é um fazedor de suco de limão
0: que é uma coisa que totalmente já existe né é. então não vai ser uma novidade não é, um,
1: é tipo não é a mesma coisa mas não é substancialmente diferente da patente que o Marlon já tem então não é uma novidade sim então precisa ser bem diferente né Sim, a, ser... segunda,
0: a segunda vai ser uma atividade inventiva, né, dos três critérios. Que a invenção hum. ela não pode ser óbvia, ou seja, não pode ser algo que pode ser facilmente criada com base em outras invenções que já existem.
1: É, se uma coisa é óbvia, pra... por que você vai ter o direito de patentear? Exato. Né? Ah, tipo, é, ah, um suporte para celular, você consegue fazer uma coisa já existe... E é uma coisa fácil de fazer, então é óbvio, né? Não é uma coisa que você vai conseguir patentear. Uhum. Né? E por último, o último critério é a aplicação industrial, a utilidade, né? Sim. Ela deve ser uma invenção para algum ramo da indústria, ou seja, deve ser útil na agricultura, no setor farmacêutico, por exemplo, né? Uhum.
0: Tem que ter algum setor onde a invenção vai se encaixar, né? É, não pode. E aí mesmo quando esses três critérios Eles são cumpridos Se a invenção se encaixar Nos conjuntos de inventos Que não podem ser patenteados Devido ao acordo dos TRIPS A invenção não poderia ser patenteada também
1: É, então às vezes você criou uma invenção Mas ela tá lá Nos tipos de inventos que não podem ser Patenteados nos acordos TRIPS Então você não vai ter o direito
0: né? uhum. Você não pode sair patenteando Qualquer coisa
1: também né? É, é e um exemplo que a gente teve que envolve isso, essa discussão de coisas que não podem ser patenteadas, envolve o Brasil. Né? A gente uhum. teve, é, no finalzinho do ano passado, é, alguns países como a Índia e a África do Sul, que eles pediram a suspensão de concessão de patentes e, de pa e suspensão de patentes já vigentes para vacinas e medicamentos que ajudem no combate da pandemia. Hum. Então, se passasse essa, esse pedido, é, qualquer coisa que envolvesse, é, seja vacina, medicamento, que ajudasse a combater a pandemia, não, não. ia poder ser patenteado. Exato. É, imagina, Mas é...
0: Você, faz todo sentido isso, né? Você não conseguir patentear algo que vai estar salvando um milhões de pessoas num momento em que o mundo tá precisando tanto, né? Então, faz sentido você não poder patentear uma vacina ou qualquer intervenção que seja de qualquer medicamento, né?
1: É, apesar do pedido lá da Índia e da África do Sul, ele ainda não foi pra frente por causa que alguns países, incluindo o Brasil, não deram apoio, né? Ah, é. Inclusive, foi um dos motivos que a relação do Brasil e da Índia estremeceu um pouco, foi isso, o Brasil não ter apoiado a Índia, né? Uhum. Isso tudo que a gente falou até aqui é o que eles precisam fazer para preparar para entrar no processo, né? Agora que a gente vai falar mais é, precisamente o processo dessa patente, né? Isso. E agora é importante a gente realçar também que o que a gente vai falar aqui não é fixo. Tanto as etapas, quanto o preço, duração vai mudar dependendo do país, né? Inclusive, por exemplo, o Brasil é famoso por ser um dos que tem maior tempo para várias dessas etapas. Mas como a gente o que a gente vai falar aqui é o que ele como é que é geralmente feito, né? E são é feitos em cinco passos. O primeiro é a busca prévia. O que seria essa busca prévia? É uma coisa opcional, mas ela é bastante recomendada porque pode poupar tempo e dinheiro. Essa primeira etapa ela consiste numa busca no sistema de registro nacional ou internacional, depende da vontade da pessoa, por patentes similares a já existente. Hum.
0: É basicamente uma então, pesquisa, é uma ideia... né? É uma pesquisa para saber é. se alguém já não fez parecido ou algo igual, né? Que vai infringir, talvez, em outro país.
1: É. E por que, que a gente fala que é opcional, mas bastante recomendado? Você não precisa fazer, você pode entrar com o processo. Mas se, por exemplo, chegar nas últimas etapas e você não ganhar a patente, você vai ter que pagar todas as etapas anteriores mesmo assim. Hum, sim. Eu, ou então, tem que se for parecido tem que, E você vai ter que mudar alguma coisa Você vai ter que fazer todo o processo de novo E pagar tudo de novo
0: É, então é bom fazer essa então, pesquisa para já ter certeza né? Pra já garantir
1: É, porque às vezes você fala ah, não tem, Nunca vi nada disso no Brasil Aí você manda olhar na Internacional Tem alguém lá na, no, na lá Rússia Lá na China, que tem a, uma China que faz,
0: é. a China tem muita patente alternativa Muito próxima de produtos originais assim Lá é um Aí, território então, fácil então, é, assim.
1: Você vai lá e, você lembra, e como a gente falou antes, se for parecido também não vale, aí você tá assim, nunca vi aqui esse, é, esse produto que pega um limão e já transforma no suco numa limonada <risos> e tal, aí você faz a patente na hora que você vai ver lá um chinês já fez uma com laranja. É, sim. E aí foi E é engraçado inteiro. como
0: essas patentes eles deixam tudo, quando você vai ler texto de patente, normalmente é tudo muito aberto, assim, muito aberto a interpretações diferentes. Aí você não sabe se aquilo é, é exatamente o que você vai fazer, se assim, encaixa, né? Então, eles fazem é. já de propósito isso. Eles deixam, eles deixam esses textos muito abertos à interpretação, assim, de patente. É, eles aí deixam tem...
1: muito porque tem, porque tem, igual a gente falou, a questão de é, você ganha a patente, mas ela tem que ser pública. Hum. Então, não é bom você deixar o trem todo claro, explicando passo a passo. É, e patente,
0: patente é uma coisa que vence depois de alguns anos, né? Acho que é 20 é. anos, né? Então é, todas as patentes, gente... elas duram esse tempo. Vamos para dois, então, né? Esse foi o primeiro busca prévia, é. e depois a gente tem o depósito do pedido de patente, né? Que é o preenchimento dos formulários, é né? A parte de preencher formulário para efetivar o pedido mesmo.
1: É, e na hora que você faz esse, esse depósito do, do, do pedido de patente, é a partir dessa data que vale os seus 20 anos. Uhum. Você ainda vai ter um, pro, um processo ainda bem longo para você conseguir a patente mesmo, mas se você conseguir, ela começa a valer a partir dessa a data. Sim, então, eu se eu fizer um hoje. Do
0: eu não sei quem, de quem que era aquele vídeo, era Tom Scott, eu acho, eu não sei quem era, um canal, que eu vou deixar na descrição, mas ele falava sobre a diferença de direitos autorais, de patente, e como que direitos autorais vira propriedade pública em 75 anos, né, demora muito mais tempo, o que é engraçado, pensar você pensa que uma invenção, uma coisa física, perde a patente em 20 anos, mas uma ideia dura 75 anos, então você não pode tipo, é engraçado como ao longo do tempo esse tempo foi aumentando conforme ficava próximo do Mickey se tornar propriedade pública, que a Disney ia lá e, né, mexeu os pauzinhos e faz, fazia a lei aumentar. Mas é engraçado como ideias tem esse tempo de duração de registro muito maior do que uma invenção, às vezes, né? É,
1: é. A invenção eu acho que muito porque é igual, tem invenções que surgem de outras, né? Uhum. Então se você tivesse muito tempo, você ia, uma pessoa que inventou uma coisa melhor, ia ter que ficar pagando pra aquela outra pro resto da vida, né? Sim. Mas é, passado desse período, a gente vem o que a gente chama de publicação do pedido, que é depois que que a galera responsável faz uma análise inicial é, do que foi entregue, né? Esse relatório de invenção, ele é publicado com o fim de que, caso tenha, é, caso terceiros achem aquela patente injusto, eles entrem com uma queixa, uhum. né? Então eles fazem uma análise, tá tudo de boas, então a gente vai publicar e ver se alguém reclama. Sim. Né? E aqui no Brasil, essa publicação, ela é feita geralmente um ano e meio depois do depósito do pedido. Um ano e meio, caramba. é.
0: Então só então, ali você vai descobrir agora... se alguém que só ali que você vai descobrir se alguém está tentando infringir uma patente sua e aí você pode tomar uma ação é. nessa terceira, né?
1: É. Ou se você está infringindo de alguém. Né? É, ou no caso também.
0: você você vai descobrir é. se você está infringindo de alguém também.
1: É. E aí imagina se você deposita agora abril de 2021 você vai ter resposta só setembro do ano que vem, outubro de 2022, é, sim. É, então é muito tempo. Ainda Tem, mais no Brasil. De, isso, igual, é, igual eu falei, esse, esse tempo de, varia entre países, né?
0: Mas aqui tudo é a especialmente mais demorado.
1: É, é, a quarta etapa é a solicitação do exame de pedido, que é o processo da análise, mesmo final do pedido, para caracterizar ele como uma invenção e invento, verificar se ele encaixa naqueles três critérios de patenteabilidade que a gente falou, que você precisa verificar antes, hum. e se também não existem acordos proibindo que seja patenteado. Né? Que igual a gente mencionou é, na outra parte, tem certos produtos, ideias e tal que não podem ser patenteadas. Igual a gente viu a discussão ano passado com relação à vacina. Né? Sim,
0: não, total. Vacina é então, uma coisa né? que não tem como patentear. Né? Vai, uma empresa vai deter todos os, os direitos de produção e venda, daí vira, né? Não tem como. É. Não, não daria nem conta da demanda, inclusive, para o mundo todo.
1: E aí, também nesse período que são analisadas as potenciais reclamações que foram feitas devido à publicação, né? É, no passo 3 então, chegou a reclamação. É. Se alguém que... reclamou depois que publicou lá no passo 3, é agora que eles vão analisar. Hum.
0: E aí tem o quinto ah, passo Que é. é a expedição da Carta patente, que é quando a invenção Passa o exame, é então concedida Ao requerente a carta patente Que representa o reconhecimento final Da patente, então é um, é um Canudo, é tipo um, um, um pedaço de papel dizendo Tá aqui, você Realmente é dono dessa patente agora.
1: É. E igual eu falei, a data dessa, dessa carta patente não é do dia que, você, que ela foi expedida, e sim do dia do depósito, né? Sim, lá do, da, do passo 2, é. e essas, todas as etapas elas devem ser pagas, igual eu falei mesmo que o processo não passe para a etapa seguinte
2: uhum.
1: e os preços elas variam devido às várias circunstâncias que o processo pode ter, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, eu estava eu lendo a tabela e eu não estava entendendo metade do que eu estava lendo ah, é. eu, te, eu falei assim: ah, vou, vou olhar uns preços para colocar aqui pra gente ter uma ideia mais ou menos de quanto que é. Eu tava mais perdido de que tu, de tudo. Uhum. Né? Isso varia tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Eu olhei nos dois casos. Mas assim, caso você tenha curiosidade, a gente vai, a gente vai colocar o link do site da INPI brasileira. Você pode entrar lá e você acha essas tabelas com os, os, val os valores e tudo. Sim.
0: E aí depois da concessão, o que, que, que vem depois desse processo aí de cinco passos que pode levar anos, como a gente viu, né?
1: É, e tem um detalhe. Você acha que, beleza, passei, a patente é minha, acabou? Não. Tem mais coisa depois que você ganha a patente. Uhum. Depois que você recebe, você tem que manter essa patente, né? Então, o responsável ele vai pagar uma taxa de anuidade durante todo o período de vigência da patente como a gente já falou, costuma ser de 20 anos.
0: Então é 20 anos pagando para você segurar a patente ali, né? Ser dono verdadeiramente é. dela.
1: É, e aí vai variar o valor, igual eu falei. De depende tanto aqui quanto lá em Portugal, todos têm essa taxa e elas aumentam ao longo do período. Elas começam, tipo, 50 reais e vai aumentando ao longo dos anos. Ah,
0: elas aumentam ainda pra variar.
1: É. Porém, lá em Portugal, os quatro primeiros anos eles são isentos de taxa. Ah, é, Então tem a pessoa só começa. Lá em Portugal a galera consegue, começa a pagar só no quinto ano. Uhum. Aqui não.
0: É, eu fico imaginando se não existe caso de, por exemplo, uma empresa em vez de abrir a patente aqui, vai para Portugal e abre lá, porque vai ter isenção por 4 anos, eu tava vendo que por exemplo a maioria dos cruzeiros, das empresas de cruzeiros, elas ficam uh, em algum país ali da América Central, acho que é Cuba, alguma coisa assim, porque tem uma enorme isenção para cruzeiros ali, então, tipo, 90% das empresas de cruzeiros ficam lá mesmo, tendo headquarters em todos os lugares do mundo, mas a empresa foi fundada lá porque, por causa disso, então eu acho que deve acontecer isso, né? Ir pra Portugal ou pra algum país por aí que tem até mais regalias assim e abrir lá a patente, vai ser mais é. Deve acontecer muito isso.
1: Com certeza, porque... Igual eu falei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é essa aqui. O valor de manutenção... Ah, e também varia, igual... A terra 10 dez pedidos tem um preço, acima tem outro. Isso varia muito. Então, assim, é, às vezes vai ser mais fácil começar aqui e depois mudar para lá. Hum. É pelo que eu tô vendo aqui, no primeiro ano a patente, eu acho que começa com 295 aqui no Brasil, reais. e terceiro ao sexto ano, é, e do terceiro ao sexto ano já passou a 780 e aí, do, sexto, do décimo sexto ano em diante, é, mais, é 2.005 reais, isso Sim. sem desconto, né tem, tem uma, uma parte de valor com desconto, que aí começa de 118 e termina em 802.
0: É, não é tão caro quanto eu achei que seria, eu seria que seria bem mais que isso, ainda é bem mais em conta do que não fazer nenhuma patente e deixar que outras empresas façam igual e tirem uma receita que poderia ir pra, só pra você, exclusivamente. Que é uma patente no fim das contas, é, isso, é um É um documento que diz eu tenho a validade legal pra fazer esse produto aqui e você não. É, então Essa
1: ideia é minha, você não vai poder me tocar nela. É, Se Você tocar, então ainda, o processo já tá caindo nas costas.
0: Ainda assim, é um valor bem razoável para poder manter a exclusividade de um produto por 20 anos, né? É.
1: E igual a gente falou, passado esse período de concessão, o responsável da patente, ele não pode manter a, a exclusividade da patente mais. Mesmo que ele queira. Então, ele vai deixar de pagar a anuidade e a patente vai cair em domínio público.
0: E é aí que qualquer um pode fazer
1: a, é. aquilo
0: ali, né? Pode fazer cópias Eu ou algo que, Geralmente,
1: se a gente olhar, especialmente em tecnologia, 20 anos depois, <risos> aquilo ali já provavelmente é só a base para uma outra inovação. Sim.
0: É. Mas vamos acho ver então que... exemplos de patentes agora?
1: É, vamos, vamos falar. A gente já deu a ideia, falou. Agora vamos comentar algumas patentes interessantes, pouco, ou um pouco polêmicas, que elas viraram notícias nos últimos anos. E a gente vai começar com uma que chamou muita atenção esse começo de ano, acho que foi começo de fevereiro. E foi o que me deu a ideia pra, pra montar essa pauta sobre patentes. Hum. Que é a patente da Sony, da, da Banana Controle do Playstation.
0: Banana Controle,
1: é. Isso mesmo, que vocês ouviram. É bem isso, eu botei esse nome porque é um nome engraçado E usei o exemplo que eles usam A banana como for Mas é. vamos lá. É. Eu não vejo como vamos. uma
0: banana pode ser anatomicamente boa pra jogar alguma coisa, mas enfim. É,
1: eu também não, não, mas a patente consegue pelo menos colocar dois botões nela. Mas vamos lá, vamos explicar o que é essa patente primeiro, né? A Sony, ela registrou lá nos Estados Unidos, essa patente e veio a público lá no começo de fevereiro, e ela relata a possibilidade do Playstation reconhecer qualquer ob objeto não eletrônico e transformá-lo em um controle. Cara. Nas imagens de referência da patente, eles usam uma banana, por isso que eu, falo, eu chamei de banana controle. <risos> Mas a ideia é tudo. Você pegar esse porta-copos aqui e transformar isso aqui num controle. Uhum. Estou tentando é entender
0: como que seria isso. Você colocaria
1: os botões no objeto
0: e ele viraria um controle. É isso?
1: Pô, a ideia é que, pelo que parece, é que vai ser necessário uma câmera ou headset de realidade virtual aumentada que vai analisar o objeto que o jogador estiver segurando e definir o posicionamento dos botões nele. Uhum. Ah, não ele, são ele, botões
0: físicos. Não... Eu imaginei não, que você colocaria...
1: Ele vai pegar um objeto aqui, desculpa quem tá ouvindo não, não vai dar, mas quem tiver vendo o vídeo Tipo, ele pega um... esse coisa e fala Na parte de baixo da esquerda Vai ser X, na parte de baixo Na direita, é bolinha Em cima, na direita é, é Triângulo um e no outro Quadrado Hum engraçado e no meio é o de pad não sei <risos> os analógicos
0: ia né? não ia ficar muito bom é. mas
1: enfim e aí você tipo só de tocar naquela parte desse objeto você estaria a câmera,
0: a câmera reconhece né é. entendi reconheceria que
1: você está apertando X ou você está apertando triângulo ou você é, mandou o personagem mover pra frente?
0: É uma ideia meio louca, não consigo imaginar como isso seria útil mesmo, assim. A não ser pra algum jogo muito específico que produzia a é. sua criatividade para transformar as coisas em controles e colocar aquilo no mundo dentro do jogo. Não sei, num VR.
1: É, e ainda ia ter é, algumas limitações, né? A primeira coisa que eles falam é que não pode ser um objeto luminoso porque atrapalharia a câmera de detectar o objeto. Sim. E segundo, que eles falam que certos jogos poderiam definir os itens que seriam usados. Hum. Então, por exemplo, você entrar lá no The Last of Us e ele identificar... Ah, tô tentando pensar uma... Não sei, não, não, não vem a ideia não vem <risos> Você
0: diz assim, identificar eu, um tipo, item do jogo...
1: É, é, tipo, eles configuram que o The Last of Us, só o controle da sua TV vai funcionar. Uhum. Então eles podem definir quais o jogo ia poder, é, os desenvolvedores vão poder definir é, se vai ser todos os itens ou se vão ser itens específicos que vão poder ser transformados. Hum. Isso poderia variar dependendo do jogo.
0: Parece mais uma ideia, de Tipo, vamos patentear só para garantir aí que se alguém fizer nos próximos 20 anos já é nosso e vai ter que pagar pra gente. Porque eu não consigo ver onde a Sony ia enfiar uma tecnologia dessa.
1: É, eles, no registro da patente eles escreveram assim. É desejável que o usuário possa usar um dispositivo simples, barato e não eletrônico como um periférico de videogame. Sendo assim, seria pra ela meio que uma solução pra contornar a necessidade de um controle caro, né? Tem que é. olhar o... O... DualSense. DualSense. Deixa eu ver aqui a atualização exata. Tá 439,50 na Amazon nesse exato minuto.
0: Na Amazon é. ainda tá, ó, esse preço ainda tá bem convidativo, porque eu é. já semana, duas semanas atrás eu não achava por menos 600. Mas pode ser tipo... tá assim no Brasil, né? Os preços estão malucos é. porque uma semana tá lá em cima, no outro tá embaixo, não dá pra entender mais.
1: Mas é, lá fora, o, um DualSense também eu acho que é 99 dólares, eu acho. É... é.
0: E o DualShock deve estar tá 79 uhum. dólares, é.
1: então... Eu sei que, por exemplo, lá fora, os Joy-Cons, a dupla de Joy-Cons, ele custa 70 dólares. É a mesma coisa do DualSense. Os dois custam 70 dólares. 70 dólares. Aqui. É. Uhum. Então, a ideia deles com essa patente é isso. É tirar essa necessidade de ter um controle... Caro. É, Esse eu uso o que caro. você
0: tem para controlar. É. Interessante.
1: E assim, né, eles falam que... É, lá na patente ainda tem uma menção pra movimento no espaço 3D da banana, pra fazer certas funções, ou até usar duas em conjunto. Hum. Então você poder, tipo, ah, você quer tá num carro, tá usando a banana pra dirigir um carro, você quer acelerar, você roda ela pra frente. <risos> Você, uma moto, o carro, você puxa lá pra trás uma
0: moto que você, você dirige realmente você faz assim na é. banana e, e acelera a moto ou <risos> realmente.
1: botar duas da bananas pra você ter todos os botões ou fingir que é um tchaco no jogo
0: é em alguns jogos ia ser interessante assim, você implementar e ser criativo e usar objetos da sua casa pra usar como controle mas ainda Já assim, é estranho, eu acho bem estranho. A não, sei, não sei como estraga vão... fácil. <risos> é, também. Você tem que comprar <risos> outras com o tempo, né? Então, é bom é. que você pode... É comestível depois, né? Dá pra utilizar isso aqui, <risos> sei lá. Se a
1: É, se ou você estraga, tá com raiva, ou... da... você, você tá, tá lá com... no jogo jogando com as bananas, você tá com raiva, você descarga uma... <risos> Come, pra ver se acalma. calma. você joga um na tipo parede. Função, ó. É,
0: cara, que ideia é Mas essa Enfim, foi... essa foi o é. primeiro exemplo, né? Mas tem mais vindo aí.
1: É, essa foi uma das engraçadas, interessantes que a gente teve. Essa próxima é polêmica. Uhum. É polêmica, porque falta aquelas coisas de efeito de programa. <risos>
0: polêmica. Suave,
1: que é sobre a Warner Bros. e o sistema Nemesis, né? Uhum. É, pra quem não conhece, né? Já deve ter... Não sei se você já ouviu falar da série Middle Earth, Shadow of Mordor e Shadow of War, que são os dois jogos... Criados pela Monolith Productions, não confundir com Monolith Soft, são duas empresas diferentes, e distribuída pela Warner Bros. Né?
0: A Monolith Productions e? não é a Monolith, não. Eu achava que era uma. O... Não. <risos> Monolith é. Productions é the a da Warner, you know. Monolith Soft é a da Nintendo. Ok, demora you Know. Eu, Pra mim, que eu ouvia Monolith,
1: eu achava que era a mesma empresa, agora eu sei que são duas. E, a, e eles têm esse jogo, Middle Earth, né, essa série, né, que são dois jogos hoje em dia, então já pode chamar de série. E nela tem o sistema Nemesis, que é uma rede hierárquica de controle, que permite que o jogo adapte personagens e eventos baseados nos fatos ou encontros anteriores, baseado em fatos que aconteceram ou encontros anteriores entre personagens. Uhum. Um exemplo disso é que rola no, no Shadow, of, é, Shadow of War, no Shadow of Mordor, é, por exemplo, quando você foge de uma batalha contra um orc, o orc na próxima fala ah lá, o fujão! Vem aqui pra, pra se cagar de novo? Tipo, então ele, ele reage ao que aconteceu da última vez.
0: É, o sistema da né, mesa é basicamente um sistema mais complexo ali de RPGs na
1: época. Né? É, os dois jogos são que acho que 2014 2016, por aí, acho que são. E é hum. bastante interessante, inclusive... É, é, tem um vídeo do Game, Game Maker's Toolkit comentando sobre ele. Inclusive, é, quem trouxe essa patente à tona foi o Game Maker's Toolkit, que ele Não. menciona no final desse, do episódio. Que ele comenta sobre isso. Ele menciona que tá em patente e revela que a patente é lá de 2016, só que ficou meio que uhum. é, escondida, né? E, assim, esse sistema, ele foi usado em Shadow of Mordor, Shadow of War, e existe rumor um de que a Warner tá querendo usar nos jogos futuros, como o jogo, os próximos jogos do Batman ou o jogo do Harry Potter.
0: Ah, é. Né? E aí que vem a parte polêmica.
1: É. E, e a parte polêmica, né, que é a grande preocupação e reclamação, é justamente que com essa patente, a Warner teria praticamente o monopólio dessa mecânica. Uhum. Né? Só um jogo da Warner poderia usar algo parecido com o sistema Nemesis. Em
0: qualquer RPG, não só RPGs, né? Vários jogos poderiam implementar
1: é. sistemas parecidos. E aí, se você tentasse botar no seu jogo, ela poderia te processar se fizesse um sistema parecido, não precisa ser igual.
0: Mas tá, essa é. patente tá confirmada, é da Warner
1: e ninguém pode fazer parecido? Igual? Eu, então, no vídeo ele fala que eles estavam em processo ainda.
0: Tá em processo ainda. Bom, tomara é. que não consiga então, né?
1: É, porque assim, é, um, é uma patente polêmica mesmo, demais na minha opinião, porque... Imagina, é uma mecânica por, 20 muito anos, legal.
0: por 20 anos você teria a Warner sendo é. dona de um sistema,
1: né, que poderia ser
0: usado em outros jogos.
1: Eu nem vi se, se teve alguma atualização recente, desde que eu terminei a, a pauta, né? Deixa eu ver se teve alguma coisa. Porque sim, eles conseguiram a patente.
0: Ah, eles estão com a patente.
1: Nossa. É. Isso então, é um problema. Foi no final... Foi no, na metade de fevereiro que eles conseguiram a patente. Uhum. É, e ela protege os personagens, as coisas... Pelo jeito, a patente protege de personagens nêmesis, fortes nêmesis, vinganças sociais e seguidores em jogos de computador. Então, tipo, tem que ver o quão isso o quanto pode isso vai impactar,
0: afetar, né? Em outros jogos.
1: Então, tipo, é, é um problema muito com essas coisas de mecânica, né? De patentear mecânica. Uhum. Acho Vamos para Nintendo, por exemplo... então. Deixa eu só comentar um caso parecido. Eu acho que rolou isso com um jogo que tentou fazer a mecânica do Crazy Taxi. Um jogo antigaço da, da Sega. Acho que uhum. teve uma coisa parecida com ele. Acho que foi o Simpsons. Foi um jogo de Simpsons que tinha isso. E eles tiveram um problema justamente porque a me mecânica do jogo era parecidíssima com o Crazy Taxi da, da Sega. Uhum. Então, tipo, a gente já tem exemplos de problema. Então é torcer pra isso não dar um problema pra quem quiser fazer uma coisa parecida, né? Sim, esperemos que não. Vamos falar da Nintendo, como você já deu uma antecipada aí, a Nintendo é uma mestre de patentes acho que é uma das empresas que eu mais vejo falando que é, fez essa patente ou fez aquela patente é a Nintendo, é. a gente hum. vai comentar duas patentes dela, que são as dos Joy-Cons dobráveis e a gamificação gamificação da vida
0: é, é gamificação, né? transformar a vida num jogo é. basicamente
1: Sim. É, a gente, como eu falei, é uma das que mais faz, mas os dois sente assim, foram esses dois, que foram os que mais chamaram a atenção a patente dos Joy-Cons não dobráveis seria uma versão nova da patente que eles já possuem, que é a do, dos controles Joy-Con. Uhum. Mas nessa, o controle de Jorcon conseguiria fazer um desvio, dobrando a parte de cima pra trás, um pouco. O que daria o controle de uma curvatura um próximo mais arredondada, né? Uhum. Você conseguiria fazer isso mesmo com os Jorcons conectados no Switch? Ou no Switch 2, não sei pra quem que ele disse.
0: Seria. tudo entender, imaginar na minha cabeça como seria
1: esse controle. É, meus Jorcons Mas estão ali, tô, estão pra lá. Na
0: verdade, eu tô tentando imaginar o material que seria feito isso, né? Porque. Sei lá, seria uma borracha? Ou era um
1: plástico é, que seria, dobra? É, tipo. Aqui, na, uh, seria na metade dela Ter uma rachadura, já uhum. Com um eixo de dobra né? Aqui não tá, pra quem tá ouvindo Eu não tô com o Joy-Con na mão, tá longe demais Pra eu pegar, mas Seria isso, você teria ela ali Aí, por exemplo, algum jogo precisaria de é, Por exemplo, você estaria usando movimentos Se queria adaptar mais pro por aparência, tipo, uma arma ou coisa, você poderia dobrar. Dobrar. Interessante. Tipo, mas igual a gente falou, né? Isso não quer dizer que vai ser realidade, não vai ser, tipo, meu Deus, o Switch 2 vai ter é, controle dobrável. É, eles né? Então,
0: tá registrado é. a ideia, Quando eles se eles quiserem usar, é igual o controle banana da Sony, eles são donos e dia eles podem usar.
1: E o, a segunda patente que eles fizeram recente foi um sistema, que, tinha, que tem uma parte fixa e uma outra parte móvel, que busca gamificar as ações da vida. Esse é, o é, Black Mirror. É, a parte móvel ela lembra um celular e pode coletar passos, movimento, respiração, pulso. E a parte fixa ela teria um projetor para exibir os dados do usuário, além de comandos como dormir, acordar, andar e também teria os alto-falantes.
0: É, isso para mim parece um relógio inteligente que já faz tudo isso que, eu, que tá descrito aí, conta passos, conta pulsos, é... respiração não, mas enfim.
1: É, só que o que é o, o que é especial nisso tudo, né? Ele seria uma mistura de um, de um smartwatch, né? Smart... Check band com um switch que você teria as duas partes, né? O smartwatch seria o switch em si. Uhum. E aí na hora que você conectasse isso com a base ou então na parte móvel, você teria um software que também faz parte dessa patente que ele te permitiria progresso nos jogos que você teria ali, através das atividades do, do, da vida real e como é que está a sua saúde no, no mundo real.
0: Interessante. Então, tipo, então você a... dava uma gamificada na vida mesmo, usando a sua vida pra gamificar as coisas.
1: É tipo, ah, andei três mil quilômetros, 3 mil quilô nossa 6 mil 6
0: quilômetros <risos> é mais tipo, da metade ah, do Brasil Isso aí, mas 10 é, né?
1: Andei é, 10 km Hoje, e aí seu personagem Dentro do jogo, andaria esses 10 km Também uhum. Ou alguma coisa assim, ou então ah, Eu mantive Queimei a calma 500
0: calorias é. Aí seu personagem então, ganha tipo,
1: vida Tem o um desafio que seu personagem está numa situação tensa Que ele precisa ficar calmo uhum. E aí você precisa estar calmo na vida real para que me seu fez personagem lembrar, consiga passar Isso
0: me fez lembrar de um eu não sei se era periférica um periférico que é, mas era um dispositivo que ah era alguma coisa no controle que media sua pulsação e seria usado em jogos de terror para quando você estivesse com a pulsação alta, ele <risos> faria o jogo, né, se você estivesse muito calmo, ele iria meio que adaptando é. que é meio parecido com esse próximo que a gente vai falar que é a adaptação do jogo, o jogo automaticamente se ajustar é. a, a certas coisas, né, então ele, o jogo de terror ia se, se ajustar, né, se você tá muito calmo, ele te dá um susto na hora que você tá
1: mais calmo, é, é, enfim. se com muito Tipo, um com o batimento alto e bem acertado, é, ele diminuiria os sustos pra evitar de você ter um infarto.
0: Usando <risos> o input. É, usando input de. Do, do, do pulso, né? Leitura de pulso, que é, uma, é. Você tá com o controle na mão ali perto, então, né? É uma coisa interessante. Uhum. Eu não sei, eu não, não tô na pauta se eu lembrei isso, eu não sei. Uh, eu lembro se dessa foi patente. uma patente, se foi um controle, se tiver uma ideia, o que, que foi. Eu lembro que eu tinha visto isso em algum lugar por aí. Mas se não é uma patente. Uhum. Já vou correr pra, pra um cartório registrar essa próxima patente em breve.
1: Acho que foi da Sony essa patente.
0: Era da Sony, né? É. Eu acho que a Sony ainda é dona dessa patente.
1: É, a patente... A Sony foi no, final, no comecinho do ano passado. Ela fez uma patente do pro controle do PS5 é, analisar suor e batimento cardíaco. Uhum. E o adaptar pra poder Pelo adaptar. Pelo visto não foi pra frente,
0: jogo. né? Porque o DualSense não tem esses, é. li, esses sensores. Né? Então eles... É. Eles estão segurando a ideia, vai que pro Playstation 6 aí, então.
1: É, o lança um periférico, né? Alguma coisa é, eu assim. Tinha que 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 pra... isso, é, tinha
0: esquecido que era esse. Ele lê o suor. Ele não lê só o batimento é. cardíaco, mas o suor da
1: mão e então, tal, se você tá suando. É, mas imagina, você tem que pingar esse muito controle nojo, mano. <risos> 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 Sim. Mas falando tipo, então. Eu não, eu não jogo com controle grudado no meu corpo, assim. Alguma coisa <risos> aqui, né? Como é que eu vou. Tipo, a dar essa suor da mão, por exemplo.
0: É, é o suor da mão, sim. Não, não é o suor do
1: corpo, é. né? Você não vai estar
0: <risos> com o controle baixo da sua cabeça, assim. Aí realmente vai pingar <risos> bastante, né? Não. Mas ainda falando em ajustar, então, jogos que se ajustam aí, dependendo do seu input corporal. Tem um outro parecido aí da EA, né? Que é a patente de ajuste é. de dificuldade do jogo.
1: Sim. Que é, é meio estranho eu ver uma patente disso, porque já tem muito jogo que faz isso de certa forma, Acho que um dos mais clássicos, assim, de pensar é Resident Evil 4. Resident Evil 4, ele. Ajusta a dificuldade automaticamente... Com base em como vocês estão indo... É... Caramba... Left 4 Dead também faz isso... Uhum. Ele... No Left Vai 4 Se Dead... Ajustando. Por exemplo... A quantidade de, de zumbi que vem... Depende de como bem... Então a saúde de todos... E tal... Sim. Então... Mas a... Mas essa aqui é um pouco diferente... né? Essa foi uma patente que a EA... Publicou... Pediu lá em 2019... né? Que foi revelada em 2019... E que mostra que ela estava querendo... Patentear um sistema que conecta... A dificuldade do jogo... Do jogo com a expectativa de duração do jogo pelo jogador. Da duração do jogo. É. O que seria a ideia? A ideia é que o sistema ia estimar quanto tempo a pessoa gastaria jogando um determinado jogo, com base em dados que ela já teria recolhido antes, provavelmente de outros jogos da empresa ou com pesquisas, né? Uhum. E com essa estimativa que ele ia criar com base nesses dados, ele ia adaptar a dificuldade do jogo de vários elementos para promover uma experiência mais agradável que encaixa no perfil desse jogador.
0: Interessante. Seria a ideia de que se, se você for muito profissional no jogo, você termina ele antes E aí o jogo fica mais difícil Talvez nesse sentido É,
1: então pra evitar que, por exemplo, uma pessoa que tem mais habilidade é, Acabe com o jogo em horas, ele aumenta a dificuldade. Uma uhum. pessoa não tem tanta, com base em tudo que eles escolheram, é uma pessoa que não joga tanto e, e desiste fácil, por exemplo, joga um Dark Souls e na quinta, sexta morte já desistiu.
0: Que é eu, no caso.
1: É, e ela já faz uma coisa parecida no FIFA, de um ajuste, mas não tem nenhum jogo que foi anunciado usando esse sistema. Uhum. É, apesar da patente já ser dela. E por fim, vamos falar da Apple. E uma patente que tem tudo a ver com a situação que a gente tá agora.
0: É, porque né? é também outra, como Nintendo, famosa por patentes eles fizeram ah. muita patente eu tava revendo a essa... apresentação do primeiro iPhone que eu Steve jobs mesmo no palco anunciando e tal pra ver a reação do pessoal e ele falava and boy we have a gente patenteou isso a gente conseguiu patentear uhum. essa ideia na época né claro que pouco tempo surgiram se tivesse patente do iPhone até hoje não, não teria nenhuma competidora um, celular touch e tudo mais. Yeah.
1: Essa patente é tipo muito atual, ela resolve um problema que a, que a pandemia causou. Uhum. E não tem a ver com jogos. Acho que, a única que a gente, é a única que a gente colocou aqui na lista que não tem a, a ver com jogos. Que é, devido à distância que a gente deve manter, né? Não tem mais como tirar selfies junto. Uhum. Né? Eu e o Malo, a gente não consegue tirar selfies juntos.
0: A gente não se vê já, vai fazer dois é, anos. A gente
1: já. não precisa de pandemia pra gente não conseguir tirar é. selfies juntos. Mas. E aí seria para resolver esse problema que a... A Apple criou essa patente. Apesar de eu ter falado que ela, ela, foi, ela resolve um problema da pandemia, essa patente não é nova, tá? Essa patente é lá de 2018. Então, não foi feita por causa da pandemia. Não foi feita que... para a pandemia,
0: né? Mesmo assim, é muito útil
1: agora. E ela apresenta um sistema que ia ser implementado no celular, no qual uma pessoa ela envia um convite de foto conjunta para outra, e o sistema do aparelho faz o serviço de juntar as pessoas e criar uma selfie grupal, uhum. né? Então, seria tipo eu pegar aqui, ó. Ah, quero tirar uma selfie com o Marlon. Manda um convite aqui, ele recebe lá no celular dele. Na hora que ele aceitar, ativa as duas câmeras. E, tirou e aí eu tô recebendo a imagem dele. Hum. É, e é, ela você tem que encaixar. O Marlon aqui vai volta. É, tem que volta.
0: encaixar. Vai, sei lá, vai usar alguma inteligência artificial pra recortar, colocar junto, sei lá o que, que faz. É,
1: porque tem que ser isso. Não vai ser igual a gente tá aqui, né? Porque a gente tá junto. Não, é, até o Quem tá, tá assistindo pelo YouTube está vendo né? a gente. Sim. Só que vê que o meu fundo não combina com o dele. Uhum. Né? Aí ele teria que vir aqui Me recortar aqui E botar Aparecendo ali Atrás da cadeira Tipo, oi
0: <risos> Faz um Photoshop <risos> Automático É uma ideia interessante Seria eu... útil Especialmente hoje também nos É, eu só fico
1: com medo De de quão creepy a foto ficaria, né?
0: <risos> Queria muito ver os tipo, testes igual... dele Dessa tecnologia
1: É, não Se eu olhar Esse setup que a gente tá aqui agora Não tem uma construção de foto muito... É, não tem como O meu
0: fundo não, não é igual ao seu A luz tá... A minha é mais azulada Tipo, eu não sei como que encaixaria
1: é. as duas Não tem como Não tem muito onde Nem... colocar a cara
0: Nem se eu tirasse Sim. uma foto desse... Dessa... Disso aqui agora E fosse no Photoshop Eu não ia conseguir juntar nós dois numa selfie Mas, é. enfim A Apple construiu... É, não O ângulo
1: de 100. luz O seu tá vindo da... Da, da direita pra esquerda, o meu tá vindo de cima. <risos> Sim. Na meio que pra direita. Ah. Então, tipo. O, o trabalho é que isso deve exigir do celular. Também, é, eu imagino
0: né? que deva ser alguma coisa nuvem, talvez por processão, inteligência é. artificial, não sei. Mas tá aí. Apple e suas selfies é. remotas. para finalizar, os nossos exemplos, então, né,
1: de. É, e tem um uh, detalhe patentes. que é muito engraçado. Essa parte ainda ela não se tornou realidade, né? Mas é engraçado perceber que a Apple tá perdendo uma oportunidade. <risos> É. Pois é. Porque igual ela podia ter tido uma coisa tipo a Nintendo teve com Animal Crossing. Ela poderia ter tido com essa técnica se ela tivesse lançado lá no começo da pandemia, né? Uhum. Imagina o sucesso que ia ser. isso tipo, provavelmente o Twitter e, e as redes sociais iam ficar tipo duas semanas só falando disso.
0: Foi igual na época e que te... lançou o FaceApp, então, que todo mundo é. só usava FaceApp pra tudo.
1: É, sem entrar no, no status de todo mundo lá no Instagram, e só ter gente que tirou foto com outras. Hum,
0: capaz de ter uma integração e. no Instagram, que você clica lá nos, naqueles stories especiais, assim, só com selfies.
1: É, tipo isso, mas... É, a Apple tá deixando passar, né? Logo mais isso tudo acaba. <risos> mas, como a gente falou, é sempre bom pra pessoas que não estão próximas, né? Isso. Eu não me vejo usando uma função dessa, <risos> mas, pô, sério, eu não me vejo tão cedo pegando isso pra fazer, mas. Vamos lá pro debate final Tem então, gente pra, gente? pra gente conversar tá, mais lá. um
0: pouquinho sobre o assunto, antes de ir para as recomendações?
1: E a gente tem vários debates ainda, mesmo que não tão altos, mas existem vários debates ainda sobre a validade de criação de patentes, em especial sobre o modelo que a gente tem hoje em dia. Né? As patentes, como a gente tem hoje em dia, é algo válido? Uhum.
0: É, eu tava vendo, como eu falei já durante o episódio sobre a discussão de como patentes duram 20 anos e direitos autorais duram 75, eu acho que o problema não é a data da, da, da patente sim dos direitos autorais que devia ser reduzido. 75 é. anos é muito tempo, acho que 20 anos é suficiente pra você lucrar com uma ideia ou com uma invenção. Eu, eu acho que o sistema de patentes funciona do jeito que, que tá agora. É. Se eu tivesse que alterar alguma coisa, eu alteraria as leis de copyright mesmo.
1: Eu acho que talvez até os 20 Anos não sejam tão necessários, eu acho que é uma das coisas que, pra mim, é. pensando quão rápido o mundo move, o mundo muda hoje em dia, hum. sabe, talvez 20 anos seja muito até. Porque. Sim. Ah, você faz patente às coisas de selfies. Significa, por exemplo, que a Samsung, a, a Google não pode colocar isso no Android, né? É, mais 20 anos.
0: eventualmente vão fazer igual. Vai acontecer de uma forma hum. ou vou fazer muito parecido? É para fazer algo muito próximo, muito semelhante, mesmo sem infringir é, o que você não perde exato.
1: a onda, né? Hum. Imagina o pedido foi agora, foi registrado em 2018. Aí a Apple lança, agora chega lá em 2038. A Google novidade no Android 52. <risos> Selfies grupais. Android 52, tipo, meu Deus. É, foi meio exagerado. Não deve chegar lá. Deve estar no 37, né? Mas é, eu acho que isso... E, o, e a duração do processo até sair o processo. Hum. Né? Porque, não, sem assim, dúvida. O processo é bem demorado. Bem demorado. você pensar que da etapa 2 para etapa 3... Aqui no Brasil você vai gastar um ano e meio... Sim. Né? e nesse
0: período você tem que só esperar sentar e esperar, você não, não consegue nem produzir é. o produto que você quer a invenção
1: que você fez você provavelmente fez. deve produzir, mas se der algum problema ferrou, né, sim então é complicado, né, muito complicado e acho que a minha terceira, eu não sei se tem outra pergunta sobre isso Hum, ok, tem, tem sim. Então eu vou deixar isso para comentar na próxima pergunta. E já vamos pular <risos> para ela também. Acho que você não tem muito o que falar, né? Um dos argumentos muito usados nas patentes com relação a tecnologias é o de que criar uma patente pode limitar a evolução e criação de novas tecnologias devido aos entraves, aos custos que devem ser pagados para explorar uma ideia que foi patenteada, né? Isso é um problema? Tem que ter limites no que, ao que pode ou não ser patenteado? Então, pra mim, eu acho que sim, tem que ter limite. E eu acho que sim, não pode ser caso a caso, tá? porque se for casa a casa a gente vai ter um problema tipo o que está acontecendo com a, com a vacina uhum. a vacina não foi liberada a, a patente da, da vacina para a pandemia é, continua valendo né a gente o nosso país é responsável é um dos responsáveis porque a gente votou contra liberar a na, é, a gente votou contra não permitir a a criação de patentes para agradar os Estados Unidos né?
0: É, não sempre na época, né? É. Na época ainda estava então, Trump tipo, e, e votou igual, só para né? seguir mesmo é. a mesma linha.
1: E o que, que isso faz? A gente não consegue ter acesso à patente da outra empresa sem a permissão dela para produzir a nacional. Então, tem certas coisas que eu acho que realmente não podem ser. Vacinas, é, acho que o medicamento também é, não deveria. E pior que Coisas tem muito que...
0: medicamento por aí que. que é. Empresas que lucram bilhões com patente de medicamento que assim, ninguém mais pode produzir. Eu acho
1: que assim, se, primeiro, se a coisa tem. É, envolve a possibilidade de. Da pessoa vidas. morrer. A, é. Da pessoa morrer por falta da, de acesso àquilo ali, é, já é um problema pra mim. E eu acho Total. que eu não devia ter essa de. Ah, tem que ser votado caso a caso. Não!
0: É questão de saúde, Entendi. principalmente é onde é. fica o perigo das patentes mesmo, na, na questão da é. saúde. Não, não deveria eu acho permitir que mesmo que nada relacionado a isso fosse patenteado.
1: Em relação ao a, resto, na tecnologia no geral, não só da criação de medicamentos e vacinas, porque isso é também tecnologia, eu acho que assim, coisas muito específicas, tipo mecânicas, eu acho que isso realmente também não Não, não pode altera
0: ser. muito, né? não vai ser tão relevante... Uma, patenteou alguma coisa por 20 anos e vai poder fazer igual. Tá, mas ninguém vai morrer por causa disso, então. <risos> Deixa eu ver É, mas eu acho que mesmo assim. Anos. É, como você disse, você acha 20 anos muito tempo. É. Você reduziria esse tempo. É,
1: sim, porque, igual, por exemplo, se a gente for olhar o caso lá da Ward. Agora ninguém pode usar uma coisa parecida com o sistema Nemesis sem levar um processo nas costas, né? Ima uhum. Imagina quem, antes de, dessa patente ser publicada, tava, começou a desenvolver um jogo que a base desse jogo é praticamente isso. Uhum. E aí chega dois anos depois descobre que a, a, a Warner patenteou essa ideia. É, patenteou a
0: ideia que você já estava fazendo
1: muito próximo. Um do jogo. É. É. Imagina, perder dois anos da sua vida de projeto, de investimento, de, de trabalho duro, por causa da patente de uma mecânica. Né? Não é de um console, não é de... É, é um sistema de, de um jogo. Assim. É. Então, tipo, acho que isso também. Tipo, coisas igual contro igual os controles, igual essas mecânicas é, básicas, que não vão limitar outras empresas de fazer, né? Só vão limitá-las de fazer do seu jeito, não tem problema. Hum. É igual as coisas do suor e tal, não quer dizer que outras empresas não possam fazer algo parecido, elas só não podem fazer como você fez, né? Sim, mas uma mecânica tão específica, igual sistema Nemesis ou ajuste de dificuldade com base em histórico prévio, são coisas muito específicas que é difícil de você fazer diferente o suficiente para não ser considerado uma violação de patente. Uhum.
0: Não, é real, realmente pode limitar a evolução e a criação de novas tecnologias, mas ainda assim é, é uhum. um caso bem diferente da, da questão da, de saúde, é. que ninguém vai estar tá morrendo com isso. Você só não vai ter uma é,
1: mecânica, tecnologia. Né? É. Tecnologia em saúde, para mim é tipo essencial e não poder ser patenteado. Uhum. Para jogos, eu acho pô, muito boa essa ideia, mas é, não urgente, né? Isso. E por fim. É, na história da lei das patentes Que a gente não entrou em muito detalhe Porque senão a gente ia ficar com um episódio muito chato falando Em 1650 Não sei o que <risos> Não, é. a gente não é programa de história pra ficar te dando história de moral de todos os detalhes. Existem vários casos de patentes que acabaram criando situações de abuso, né? De patentes pra criar monopólios. Qual a preocupação que a gente tem nisso, né? Hum. Porque a gente não pensa, mas você ter patente de várias coisas num mesmo segmento vão te dar um monopólio daquele segmento, né? Isso é. E teve várias coisas já, monopólio. Eita! Tá. Eu teve tipo causa de monopólio de produção de peça industrial e essas coisas. Que foi acontecer o quê? 20? É. 20 não, 100 anos atrás ou mais, assim, uhum. que criam esses monopólios, né? Impedem outras pessoas de conseguirem achar soluções parecidas. Sim. Eu acho que assim, a gente tem que preocupar um pouco, né? A gente tem que olhar essa questão de patente e ver o quão ela vai impactar nova, as novas tecnologias no futuro, né? Isso aqui é, bloqueia, essa patente que eles estão querendo pedir aqui, ela bloqueia todas elas, a todas as outras parecidas. Uhum. Ou ainda tem algo nesse mercado que pode, né? Sim.
0: É, acho que voltando mais uma vez para a indústria farmacêutica... Eles criam bastante monopólio em relação a, a patente de remédios, assim. E você não pode nem fazer um genérico, às vezes. Não, não consegue nem fazer algo genérico... Porque ainda tem a, a patente daquilo. É. Então okay. é, é bem problemático. É assim, tem setores que não vai ser problemático, tem outros que vai ser, então... E mesmo nos setores em que não parece ser tão problemático, ainda assim você vai estar tá limitando uh, outras empresas poderem... Né? Como sempre, a concorrência é algo bom que faz. Quando tem outras é. empresas fazendo alternativas, você acaba tendo uma melhora dos produtos. Né? E aí, com mono... se você segura um monopólio de patentes, ninguém pode fazer nada nem próximo do que você tem, e aí... Você ficar sendo dono da daquilo ali por né, anos e
1: anos. É, a gente já tem uma preocupação toda com relação à aquisição, né? A gente tem um episódio todo sobre isso. Se quiser, vá lá ouvir.
0: O último episódio é, e, foi sobre
1: aquisições. E eu acho que a gente também tem, eu acho que a gente tem que ter um, uma coisa maior com patentes também, para evitar. De ter essa... Eu não sei se tem alguma questão de hoje em dia de... Ah, se a pessoa acabar tendo patente, a patente pode ser revogada. Eu não sei em que casos a patente da pessoa pode ser revogada, além da pessoa não pagar a taxa anual. Uhum. De, manu de, ma de manutenção. Mas eu acho que, de, que se não tem, que não é algo muito falado também, mas deve ter alguma questão, deve ter esse de caso de monopólio, o governo poder interferir e falar: "Não, a, essa patente sua aqui já deixou de existir, porque você tá criando um monopólio nesse mercado". Sim. Né? Então eu acho que assim, isso isso se não existe tem que existir.
0: Aí já entra muito porque... uma questão que liberal não gosta Porque vai Ah, porque o governo metendo bedelho O governo né, querendo regulamentar Mas aí já é outra é. discussão para podcasts políticos Comentários sobre é. <risos> a gente não vai é, é, nesse, nesse buraco
1: é, é, tipo, a gente só não quer ter a opção De ou você faz isso e não quer mais né? Ou, ou você quer Ou você pega esse medicamento Que custa aqui mil reais Ou você morre, a gente já não é. quer isso, né
0: Sim, mas é. Mas, eu, acho que ficou um episódio interessante sobre patentes. É, a gente
1: tentou ser um pouco de tudo, né? Um pouco informativo, um pouco. Um pouco é, de exemplos, sim. É, um pouco mais, uma parte um pouco mais séria, outra também mais leve, né? Então é, acho que por isso é isso. Se você conhecer alguma patente interessante, pode comentar aqui, mandar a gente nos, nas nossas redes sociais, que a gente retweeta também, comenta sobre. Porque sempre, sempre sai patente, sempre a gente vê notícias realçando essas patentes que são curiosas Pat ou, são é. né? ou são interessantes, assim. ou são polêmicas, né? no caso da Warner. E às vezes a gente nem fica sabendo, né? No caso da, da, dessa da Warner, a patente de 2000... O pedido foi de 2016. A gente ficou sabendo agora, em 2011, 2021. por causa de um vídeo. <risos> é 2021. 2011 Nossa, hoje Queria eu tô eu bem. Tá
0: dois... Queria eu estar tá em 2011.
1: Hoje eu tô bem. Mas a gente só é aquela, fica sabendo aquele... que
0: agora... Aquela frase, éramos felizes e não sabíamos.
1: É, Aí a gente só fica sabendo agora. Cinco, quase cinco anos depois, por causa de um vídeo, que o cara foi falar sobre o assunto e descobriu. Né? <risos> Sim. Sim.
0: Mas é isso aí, então, patentes. É, vamos para as sugestões da semana. Bora lá. Sugestões, seu guia nerd da semana. Quer começar com a sua? Você já pensou em algo? A gente Boa, teve eu... várias semanas para pensar nela.
1: É, a sugestão das... as minhas sugestões, além da que eu já fiz durante o vídeo, foi ela assistir o o vídeo do, do Game GameMaker Toolkit falando de como o sistema Nemesis funciona, é muito interessante mas eu não vou, eu não vou colocar ele nessa sessão porque eu já recomendei esse canal muitas vezes aqui, então eu vou fazer uma recomendação muito local são duas músicas de dois amigos meus é, eu vou falar na ordem que foram saídas a primeira é A Gente Finge, de uma amiga minha chamada Ana Lara, é, que também teve produção do Bernardo, então... Bernardo que já lá,
0: teve recomendações é. aí em outros episódios também.
1: Então vai lá ouvir, a música ficou muito boa, muito gostosinha de tacar no fone, fechar os olhos e viajar. E a minha segunda recomendação é a música nova do Bernardo, que é Borboletas. <risos> uma como saiu... um produtor, é. a
0: outra como intérprete, cantor. É.
1: É, e essa música do Bernardo, ela saiu... Quinta? Foi quinta-feira. Foi quinta, dia 8. Finalzinho... É... Vale demais. Ele tá muito bom. Hoje que eu falei, vou tá... Vou... Hoje foi a primeira vez que eu ouvi no fone e eu curti ainda mais a música do que eu tinha ouvido só, tipo, ouvindo na TV ou ouvindo na Alexa. Ah, é.
0: Ouvir música no fone tem algo... Tem algo especial mesmo. Você é. sente todas as
1: nuances dos instrumentos ali e então. tal. Eu vou mas fazer tá uma inter... terceira recomendação. Só que dessa vez não é de amigo. É mais uma música, mas... É. A música nova do 21 Pilots. É, é do álbum novo deles, que lança mês que vem, que é Shallow hum. É outra música também que hoje eu, eu, eu já tinha ouvido quando lançou. Hoje eu peguei pra ouvir no fone e, tipo, dá uma.. É aquela música que te dá vontade de levantar e. Dançar até amanhã.
0: <risos> A gente tava precisando demais do Então Pilots no mundo, finalmente, né? É. Tá vindo. Eu não, não tava nem sabendo que teve single. Vou, vou atrás assim que eu acabar, eu vou ouvir. Não tava sabendo mesmo. Eu sa tava sabendo que ia ter esse álbum. É álbum ou EP? É álbum.
1: É álbum, álbum e é, esse é single e clipe. Saiu o clipe também.
0: Ah, já saiu com clipe bom. Já fazia anos aí que estávamos sem, já dois anos. Então tá aí recomendações, bem musical, as recomendações dessa semana do Renan. Ah. Uh, eu também fiz algumas. Eu recomendei durante o episódio... Só pra confirmar... Eu falei ao longo dos episódios... Thomas Scott... E yeah, é mesmo Thomas Scott... Uhum. Que é um canal muito bom... E eu vou deixar esse vídeo... De 42 minutos dele... Aqui falando sobre... Copyright... Que é assim... Sensacional... É um vídeo incrível... E ele toca nesse assunto de patentes e tal... Eu vi... Coincidentemente... Antes de ver essa pauta... Até um pouco antes... Uh, mas a minha recomendação... <coughs> vai ser um, uma série... Que eu comecei a ver na Netflix... Não terminei ainda, mas já posso recomendar porque é muito boa. Para valorizar um pouco do cenário nacional, é a série Ninguém tá olhando, que é uma série da Netflix, que é é uma uma vibe muito Good Place, eu vou colocar assim. Se você viu o Good Place, é uma é uma vibe parecida no sentido de serem anjos ali no, né, na, e é uma coisa muito leve, assim, é é bacana. É, Ninguém tá olhando, uma série da Netflix, bem divertida. E é isso Acho que eu só vou recomendar isso Eu deveria ter muitas recomendações Por a gente ter ficado Algum tempo parado Eu tenho com
1: podcast. Eu, Se você me deixar que Eu falo mais umas <risos> Eu já consigo pensar assim De cabeça duas coisas Pra eu recomendar
0: Então manda Você tá atrasado Tira do peito Eu só vou, tá, vou, vou pro, Eu mesmo. vou
1: recomendar uma só delas Eu vou deixar as outras Pro episódio seguinte
0: Ah, você vai aguardar um Eu vou
1: recomendar uma Que também tem na temática musical Que é uma série chamada Zoe's Extraordinary Playlist Zoe's Extraordinary Playlist Tipo, é uma série musical, em que tem a galera cantando, mas a premissa dela eu achei muito genial, foi o que me fez ter vontade e eu confesso que no final da primeira temporada eu chorei. Ah. Porque o que acontece tem um pouco a ver com umas coisas que aconteceram comigo é, e... Tipo, a, a história dela, é da, da série, é tipo, a menina, a protagonista, que é a Zoe, né? Ela tem um pai que tem uma, uma, defici hum, uma doença que degenera o cérebro aos poucos. Ela decide hum. fazer um exame pra ver se ela também tem essa doença, só que durante o exame, o, o cara coloca uma música pra ela ouvir, e acontece um, um terremoto, quando hum. ela tá dentro da máquina. É. E aí, por causa dessas circunstâncias todas, ela ganha poderes de ouvir os pensamentos das outras pessoas, só que na forma de música.
0: A love em forma de música, caramba. Premissa bem e maluca.
1: É muito legal, tipo, porque... Aí ela começa a ver... É, e é uma das formas... E o pai dela não conseguia falar também, por causa da doença. E ela com, começa a conseguir conversar com ele por causa disso. Ela começa a ver problemas dos amigos. É, tipo, uhum. é muito interessante. Tem um número musical, que eu não vou dar spoiler, que não tem, não tem letra. Que é incrível e merece. Eu Inclusive, acho que essa série tá indicada ao M. Então, merece demais.
0: É, falando em M, tem Oscar vindo aí, eu tô tentando assistir tudo que eu preciso do Oscar antes de, antes de acontecer, mas tá... é realmente muita coisa. Mas eu vi, por exemplo, The Sound of Metal, que você recomendou, é realmente muito bom. Tô vendo aos pouquinhos, mas até o Oscar eu consigo ver tudo. Aí eu vou ter bastante hum. recomendação mesmo.
1: É, teremos muita coisa pra recomendar.
0: Então é isso aí, e é eu vou isso. finalizar é. esse episódio por aqui. Se você quiser me seguir no Twitter e Instagram, é arroba marlomarisderline. Também tem lá meu canal, MarlexGamer, só procurar no YouTube.
1: É, e se quiser me seguir é Twitter, Renan Chronicles, Instagram e Twitch, renanp 2 E eu vou fazer um extra aqui. Se você joga Fortnite, Rocket League ou for comprar alguma coisa na Epic e quiser me ajudar, usa o código Renan P2. Olha, aí, tem o código. youtubers agora de hoje em dia.
0: Tem, tem o <risos> código da Epic aí também. Mas é isso então. Vamos finalizar por aqui. E
1: é, eu vou terminar fazendo uma homenagem pequena. Eu quero dedicar esse episódio que é o primeiro a um amigo meu que faleceu essa semana, o Felipe, que ele ouvia, já chegou a comentar e é uma das pessoas que mais me apoiava em todos esses projetos, seja aqui na Twitch. Então, valeu. Esse episódio é pra você, meu querido. Tá e aí. É Eu isso. não
0: tive a oportunidade de conhecer, mas eu sei que ser amigo do Renan, era gente boa, então... Tá aí. Então esse episódio é dedicado e a gente volta semana que vem. Valeu por ter ouvido e até a próxima.
2: Um abração.